0: Un pasteur vous répond. Le podcast où Florent Varac répond à vos questions. Envoyez à gloire.com.
1: La question est posée. Bonjour, Pasteur Varac. Voilà, j'accueille des amis musulmans chez moi à la suite de la perte tragique et subite de leur frère qui vivait dans mon immeuble. Toute la famille vivait pendant plusieurs années dans l'immeuble et nous nous fréquentions. Seulement, depuis qu'ils sont chez moi, ils font leur prière plusieurs fois par jour et je me demande si j'ai bien fait de l'autoriser. Aurais-je dû dire non Dois-je leur dire d'arrêter J'ai prié, mais je n'ai pas tout à fait l'esprit tranquille. Ils prient quand même un faux Dieu chez moi. Alors, merci pour là où les réponses que vous apporterez à mes questions, que notre bien-aimé sauveur Yeshua te bénisse et bénisse ta famille. » Écoute, merci beaucoup pour ta question, elle est super pertinente, je trouve remarquable que tu accueilles des, des musulmans, et ça c'est la marque de la, de la foi chrétienne, et j'ai demandé à mon ami Jamel Attar de bien me rejoindre pour ce podcast pour répondre de sa perspective. Alors je le laisserai se présenter dans un instant, mais Jamel est un homme très euh, brillant, compétent, il a écrit deux livres, un qui s'intitule « Je croyais en Issa, j'ai rencontré Jésus », et là, tu auras tout son témoignage et son parcours assez remarquable. Et puis, il a aussi écrit un livre, Dialogue avec un frère musulman, qui nous permet justement de discuter de, de ces questions. Euh, je sais qu'il ne le dira pas, alors je le dis pour lui. Il a un doctorat en littérature antique, et je crois sur euh, Grégoire de Naissance. De Naziance. De Naziance. <rire> C'est absolument terrible d'être aussi ignare que je le suis. C'est pour ça que je m'entoure de gens bien. Et Jamel, merci beaucoup de me rejoindre sur ce podcast.
0: Bonjour Florent et bonjour aux auditeurs. C'est toujours un plaisir de te voir, Florent, d'avoir l'occasion d'échanger avec toi. Super. Oh, Alors, tu, tu nous donnes, tu nous, tu te présentes un petit peu. Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Jamel Attar. Mon nom indique mon origine. J'étais musulman auparavant. Et je me suis converti, il y a plusieurs années maintenant, de nombreuses années, au Seigneur Jésus. Et comme tu l'as dit, voilà, j'ai eu l'occasion de raconter mon parcours. Après ma conversion, j'ai fait des études de théologie et je suis devenu pasteur. Actuellement, je suis pasteur de l'église évangélique Baptiste à Caen. Et il se trouve que je suis en même temps professeur de lettres classiques, latin et français.
1: Voilà. <rire> Wow. alors parfois il, euh, quand j'ai des questions pointues sur le grec je téléphone à Jamel écoute Jamel, comment est-ce que tu répondrais à ce, à ce frère qui, qui, qui pose cette question
0: alors comme tu l'as dit Florent c'est une question très intéressante très pertinente qui nous pousse à réfléchir à plusieurs euh, situations que les chrétiens peuvent confronter et avant tout moi je voudrais d'abord dire mon admiration pour euh, ces chrétiens pour ces croyants parce qu'ils ont fait un acte extraordinaire. C'est un beau témoignage de l'amour chrétien que d'ouvrir sa maison, d'accueillir des gens, prendre des risques. Jésus nous a appelés à aimer, non pas en parole, mais en action. Et avec vérité ou en vérité, l'apôtre Jean a repris ses, ses paroles, n'aimant pas en parole seulement, mais en action. Et ça, c'est vraiment l'action de l'amour chrétien. Maintenant, euh, parfois notre élan d'amour, notre amour pour les autres, peut nous amener à des situations paradoxales. Nous voulons plaire d'un côté à Dieu et aimer les autres. Et voilà que cet amour manifesté à l'égard des autres nous interpelle quant à notre fidélité à l'égard de Dieu. <rire> Comment concilier les deux et oui, c'est
1: ça, c'est ça la question finalement qui se pose. C'est
0: vraiment compliqué, n'est-ce pas euh, Jésus a lié les deux commandements, les plus grands, le plus grand commandement, aimer Dieu de tout son cœur, et il a ajouté le deuxième commandement, qui n'est en réalité que la concrétisation de, du, du plus grand commandement, qui est l'amour pour Dieu, aimer l'autre comme soi-même. Et c'est vrai que pour nous les chrétiens, bah, parfois nous sommes bousculés, et nous nous trouvons dans des situations qui, qui sont un défi pour nous quant à cette euh, réconciliation. Est-ce que j'ai bien fait de manifester mon amour en accueillant un musulman qui tout d'un coup commence à prier chez moi et à adorer un Dieu que je ne reconnais pas du tout,
1: qui pour moi n'est pas un Dieu En fait, on perçoit dans sa question... Euh, on perçoit dans sa question une inquiétude. Est-ce qu'il risque quelque chose pour lui, pour sa famille C'est un peu ça, un peu l'idée Ou bien est-ce que c'est une question d'intégrité, de, de, de personnel Comment tu, tu verrais la chose Alors,
0: euh, j'ai senti effectivement une, une sorte de crainte d'ouvrir à quelque chose d'inconnu, de mystérieux peut-être, parce que là, il y a effectivement la prière à un Dieu inconnu Peut-être que la personne qui pose la question perçoit, au-delà de ce Dieu qui n'en est pas réellement, des forces obscures. Pourquoi pas Maintenant, euh, la prière que les musulmans font, elle s'adresse à Allah. C'est une prière qui est adressée à un Dieu qui, pour moi, en tant qu'ancien musulman, ne représente vraiment rien. Paul, en s'adressant aux Corinthiens, et dans un contexte particulier qui était le sacrifice, les viandes sacrifiées aux idoles, va poser un élément central en disant aux Corinthiens euh, « Il y a peut-être euh, euh, des gens qui appellent Dieu des êtres qui ne le, le sont pas. Pour nous, néanmoins, il n'y a qu'un seul Dieu ». Et là, on peut être d'accord avec les musulmans, et les musulmans nous diront Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais Paul continue, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, les musulmans s'arrêtent, ils ne peuvent plus avancer. Il n'y a qu'un seul Dieu et Père, et il n'y a qu'un seul Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est vrai que la prière qui est adressée à un musulman dans notre maison, euh, pas un musulman, à Allah, dans notre maison, peut nous interroger. Mais en réalité, en tout cas, moi, je vois la chose comme euh, n'ayant pas de répercussions vraiment sur la relation que je peux avoir avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas lié à un lieu, le véritable Dieu. Il est lié à un cœur, il est lié à des cœurs. Ce n'est pas ma maison qui est le temple du Seigneur, c'est moi, en tant qu'être humain vivant, nouvelle créature, qui suis le temple du
1: Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est radicalement différent avec plein de spiritualités, hein? même, même les, les spiritualités les plus éloignées des, des religions monothéistes. Je pense que la franc-maçonnerie dédie des lieux, des espaces, des temps à la sacralisation et, et qui deviennent sacrés. Euh, dans certaines euh, confessions euh, de la chrétienté, ce sont des églises, là où il y a un hôtel. Mais dans le, le christianisme biblique, le lieu saint,
0: c'est ce que tu viens d'évoquer. Exactement. D'ailleurs, l'islam lui-même pose des espaces sacrés. La mosquée est un espace sacré. Okay. Et un non-musulman n'y a pas accès. Sauf pour faire du tourisme. <rire> Mais... Euh, si tu arrives comme non-musulman, tu n'as pas droit d'entrer dans une mosquée parce que tu vas la rendre impure.
1: Alors que nous, rien ne peut nous rendre impur, ni ce que l'on mange, euh, ni ce, le lieu que nous pouvons fréquenter, ni la fréquentation des autres. Il n'y a qu'une seule chose qui peut nous rendre impurs. bien sûr, et ça c'est le péché qui est issu de notre cœur.
0: Absolument. Seul le péché pour lequel Dieu a payé le grand prix rend impur. Et il faut effectivement le sacrifice de Christ pour nous purifier. Pour le reste, comme Paul l'a dit aux Athéniens, si mes souvenirs sont bons, Dieu n'habite pas une maison faite de main d'homme. C'est vraiment le discours, enfin le discours, c'est la théologie de toute la Bible. Dieu a choisi d'habiter dans un temple, mais c'était passager. C'était un signe d'une habitation beaucoup plus profonde qui est l'habitation au milieu de son peuple qui est devenu le temple vivant. Donc Dieu n'est pas lié à l'espace, même si cet espace est habité par des chrétiens. Il est lié à, euh, à, à l'être humain croyant, à celui qui croit vraiment.
1: Oui, parce que quand une personne euh, réalise que Jésus est, morte, est mort pardon, pour, pour soi, pour ses propres péchés, alors le Saint-Esprit lui est envoyé c'est quelque chose qui est libérateur, qui donne une nouvelle naissance, la présence de Dieu est en soi, et donc elle n'est pas associée à un lieu. Donc tu pourrais dire à ce, à ce frère qui nous interroge, mais tu n'as aucun souci à te faire d'un point de vue spirituel, ça peut créer des problèmes sociaux et de logistique avec ta famille, c'est une autre question, mais tu n'as pas de, de crainte spirituelle à avoir,
0: c'est ça Absolument, il n'y a pas de crainte spirituelle, parce que moi je vois l'influence non pas dans le sens que le frère évoque, mais dans le sens
1: contraire. Alors juste, ah, je ne sais pas si peu de... faire le lien. Bien, <rire> Bien sûr, il faut mais... donner un peu de conseil maintenant à cette personne. Bah, tu te rappelles euh, que Paul
0: parlait du divorce à un moment donné. et Il a dit que le chrétien qui est marié à une personne non chrétienne n'est pas souillé par la personne non chrétienne, c'est plutôt lui qui, sanctifie par le lien du mariage la personne non chrétienne. Et inversement, donc, euh, ça peut être le mari ou la femme. Hein, le, la, le, la femme chrétienne sanctifie son mari non chrétien. Le mari chrétien sanctifie sa femme non chrétienne. Je peux transposer en disant, mais pareillement, si je suis en voisinage ou dans un lieu avec quelqu'un, c'est euh, moi qui suis de bonne influence du moment que je ne me laisse pas, comme tu l'as dit, euh, influencer par le péché. C'est la seule chose qui peut me
1: nuire. Ok, alors comment, comment tu l'encouragerais dans sa démarche
0: Alors, moi je pense que ce chrétien a fait quelque chose vraiment d'extraordinaire parce qu'il met la miséricorde au-dessus du de ce que l'homme peut appeler le sacré ou je ne sais pas quoi d'autre, c'est toujours la question qui s'est posée euh, entre Jésus et les pharisiens. Les pharisiens mettaient en avant, euh, par exemple, le sabbat. Jésus a dit euh, non, ce qui importe, c'est l'être humain, c'est l'amour pour l'homme. Jésus a été accusé de transgresseur de sabbat parce qu'il a justement voulu mettre les choses dans l'ordre juste et non pas dans l'ordre... Euh, Inverse. et Jésus nous a conseillé d'être des hommes de bien. Dieu nous a créés pour que nous accomplissions le bien. Accueillir quelqu'un, quand il est dans la détresse, là il y avait un décès, n'est-ce pas C'était une famille endeuillée. Les accueillir, leur ouvrir sa maison, il n'y a pas plus belle chose. La Bible dit que c'est le bien à l'exemple de Jésus. En réalité, quand nous accueillons des gens, ben nous prenons le risque de les accueillir en tant qu'ils sont pécheurs. Et nous les accueillons tels qu'ils sont. C'est-à-dire, euh, on ne leur dit pas deviens d'abord chrétien, tu peux rentrer chez moi. Si... Non, c'est je t'accueille comme tu es. Hein, je t'accueille. Et accueillir ne veut pas dire accepter. Accueillir, c'est témoigner l'amour de Christ sans forcément approuver ce que la personne fait. Et donc, euh, moi, je vois dans cet acte-là, un acte que Jésus appelle l'extraordinaire. Les gens qui accueillent leurs amis, qui disent bonjour à leurs copains, etc., bah, qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font d'extraordinaire Tout le monde fait pareil. Celui qui accueille un autre, qui le bouscule, peut-être même dans ses convictions, et qui l'oblige vraiment à se positionner et, et qui lui moi, je pense qu'il fait vraiment l'extraordinaire que Jésus attend de nous en tant que disciples. Mmh. Ça, c'est vraiment le témoignage que Dieu attend de nous en tant que chrétiens. Et quand nous faisons ça, nous incarnons l'Évangile. Super. Alors, les... Oui, pardon. Pour les conseils, moi, je trouve que accueillir des gens dans notre maison, c'est une occasion formidable aussi de manifester notre profonde conviction de chrétiens qui ont une, qui une relation vivante avec Dieu. Les musulmans pratiquent un rituel. C'est vraiment un rituel dans le sens où il s'agit de faire un rite qui n'a pas beaucoup de conséquences, beaucoup de répercussions dans la vie euh, quotidienne, sinon d'avoir une vie rythmée, hein, cinq fois par jour en prix etc. Mais dans, dans la pratique, moi j'ai vu des musulmans prier et juste après avoir fini leur prière, se disputer. Cette prière qu'ils font n'a pas de pratique retentissante sur leur vie. Quand on accueille en tant que chrétien, on a l'occasion de manifester que le chrétien est un, est un croyant qui a une relation personnelle avec Dieu qui passe par la spontanéité dans la prière, parce que la prière musulmane n'a rien de spontané, elle est très codifiée. Vous savez, on, on récite des choses qu'on a appris par cœur et on les répète cinq fois par jour. Hmm. C'est le rite. Et d'ailleurs, ça doit être fait d'une manière très spécifique, sinon elle n'est pas acceptée par euh, le Dieu de l'islam. Si tu te trompes de phrases, si tu dis deux fois plutôt que trois, ta prière ne vaut rien, tu dois la recommencer. Un, musu un musulman fait comme ça. Un chrétien est reconnu dans sa prière par la spontanéité et par le rapport à Dieu comme un père. C'est ce que Jésus nous a appris. Est ça. Dieu est pour nous un père et on s'adresse à lui comme un père. Et vivre cette relation, par exemple, dans la prière pour le repas, c'est un témoignage d'un rapport différent à Dieu que le musulman peut avoir. Ça, c'est un premier exemple. Je ne sais pas si tu veux que j'en ajoute.
1: <rire> Mais écoute, ce serait bien ajoute, euh, que tu en ajoutes peut-être un ou deux pour, pour terminer un peu ce, ce podcast. Alors moi, je pense aussi
0: euh, à, à un temps de lecture de la parole. Les musulmans insistent beaucoup sur le Coran comme le livre sacré et ils nous appellent, nous, les gens du livre en parlant de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et c'est peut-être l'occasion de sortir le livre, de sortir le livre pendant le repas ou juste après le repas, en disant, écoutez, nous ne vous imposons rien, mais nous, en tant que croyants, la Bible compte beaucoup pour nous. Elle est pour nous la parole de Dieu. Nous, 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 nous la lisons pour nous nourrir. Nous venons de nourrir notre corps. Nous avons besoin de nourrir notre âme et nous allons prendre le temps de le faire. Et pourquoi pas juste lire un chapitre ou quelques versets, il n'y a pas besoin de lire pendant une heure, on lit pendant dix minutes un passage, de préférence un évangile qui parle de Jésus. Et c'est, à mon sens, une manière de montrer la place de la Bible et la place de la foi elle-même dans le quotidien, du chrétien.
1: La... Ouais, écoute, euh, Jamel, je suis vraiment reconnaissant pour euh, ton apport, et un apport qui est nourri par ton expérience, mais aussi par, par de longues pratiques hein, dans, dans le ministère. Donc moi, j'espère qu'on a pu répondre à ta question et que euh, ça te permet de dormir tranquille. Mais vraiment, de la part de Jamel et de moi, euh, bravo pour cette hospitalité, cette manifestation d'amour qui, je crois, euh, doit euh, caractériser ceux et celles qui sont des disciples de Jésus. Et je prie que tu fasses beaucoup d'émules et que nous soyons de ceux qui, euh, qui accueillons généreusement. Et juste un petit témoignage, ma, ma fille euh, Mélissa avec son mari Derek ont accueilli plusieurs migrants qui étaient en, en situation de, de détresse dans, le passage, dans leur passage en France. Et, et ils les ont accueillis pour une journée, euh, je crois une fois par semaine. Et, et à un moment donné, elle avait préparé le, le bain pour les enfants. Et puis, euh, euh, cet euh, invité est venue, donc euh, musulman, euh, et euh, elle convié à l'a convié à la salle de bain pour se, se laver les mains. Et lui, il a vu les, euh, les, les, le, le, de l'eau chaude dans un bassin. et il dit « Ah, elle a préparé les ablutions pour moi <rire> ». Et donc, il a fait les ablutions pour la prière. Et, et Melissa était un petit peu surprise. Bien sûr, elle ne s'attendait pas à ça, mais je trouve que c'était... Un magnifique témoignage d'affection euh, et, et puis elle, je crois qu'elle a changé l'eau du bain bien sûr avant de, la <rire> de donner un bain à ses enfants mais c'est un magnifique témoignage d'affection euh, et ils ont entouré cette, euh, cet homme de leur prière, de leur amour et que nous soyons plus nombreux à, à, à faire cela, un grand merci à toi Jamel pour la participation avec
0: plaisir ces... et encore euh, amen à ce que tu as dit par rapport à ce frère et par rapport à la foi chrétienne manifestation d'amour de Christ merci Jamel merci à toi à bientôt vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire un pasteur vous répond sur SunCloud iTunes et Stitcher retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com si vous aimez ce podcast merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes à la semaine prochaine